0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin und herzlich willkommen bei Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Wir melden uns zurück aus unserer Podcast-Sommerpause und machen weiter in unserer Interviewreihe mit den Kinder- und Jugendgremien aus Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Mal sprechen wir mit Friedhoff und Niklas vom Kinder- und Jugendbeirat aus Greifswald. Wie auch alle anderen Interviews haben wir auch dieses aus sicherer Entfernung über Videokonferenz aufgenommen. Dieses Mal hatten wir leider ein paar Verbindungsprobleme. Das Interview bricht einmal kurz ab und in der zweiten Hälfte gibt es ein paar Tonschwierigkeiten. Wir denken aber, ihr könnt trotzdem alles gut verstehen. Falls nicht, könnt ihr den Interviewtext auch nachlesen auf unserer Internetseite jmv.de slash podcast.
0: Dann herzlich willkommen in unserem Podcast Talk and Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Wir starten doch mal so. Erzählt doch mal kurz, ähm, wer ihr seid und aus welchem Gremium wir kommen. Und dann starten wir mit entweder oder. Also wer seid ihr und wo kommt ihr her?
2: Genau, ich bin Niklas. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. 18 Jahre alt, komme aus Greifswald und bin Mitglied im ersten Kinder- und Jugendbeirat hier bei uns in der Stadt.
3: Ich bin Friedjof, ansonsten wie Niklas, auch 18 Jahre alt, auch Mitglied Biet- im Kinder- und Jugendbeirat und auch aus Greifswald.
0: Dann herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid und dass wir heute was von euch und vom Kinder- und Jugendbeirat in Greifswald erfahren können. Wir fangen an mit unserem Entweder-Oder-Spiel. TikTok oder Instagram?
2: Instagram. Nichts.
0: Videokonferenz oder Telefonkonferenz?
2: Videokonferenz. Ja,
3: Videokonferenz.
0: E-Mails schreiben oder lieber einen Messenger nutzen?
3: Messenger nutzen. Messenger.
0: Nie wieder telefonieren oder nie wieder chatten?
3: Nie wieder telefonieren. Oh Gott, dann glaube ich doch lieber nie wieder chatten.
0: Sprachnachrichten oder Textnachrichten?
2: Textnachrichten. Sprachnachrichten.
0: Streamen oder Fernsehen?
2: Stream definitiv. Ja.
0: YouTube oder Twitch?
2: YouTube. YouTube oder was? Twitch. Okay, YouTube. Das ist eine Livestream-Plattform.
0: Genau. Podcast oder Radio?
2: Podcasts. Radio.
0: Wald oder Meer?
2: Meer. Meer. Wir kommen von der Ostseeküste.
0: <lacht> ja, genau. Das geht aber nicht allen so, deswegen ist das auch nochmal spannend. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir werden mal, wenn wir so ein paar Kinder- und Jugendparlamente interviewt haben, mal eine kleine Statistik über die Antworten machen. Das wird, glaube ich, spannend.
2: Fände ich tatsächlich auch sehr interessant.
0: Okay, erzählt doch mal, ihr habt gerade schon gesagt, wie ihr heißt und in welchem Gremium ihr aktiv seid. Was sind eure Aufgaben, was macht ihr in eurem Gremium?
3: Ich bin normales Mitglied und dann halt immer, was so anfällt und wofür ich Interesse habe, was weiß ich, dann mal in der AG leiten zu irgendeinem Thema oder in der AG mitarbeiten zu irgendeinem Thema oder auch mal die Kinder- und Jugendforen leiten. Die werden wir bestimmt demnächst auch nochmal genauer erklären. Mhm.
2: Genau, dann ist auch nicht außer Acht zu lassen, dass Friedjof die Strukturen des Beirats mitorganisiert hat. Das muss man an der Stelle auch nochmal hervorheben. Und ich bin auch grundsätzlich ein normales Mitglied. Wir haben noch verschiedene andere Posten, aber ich speziell bin dann noch Mitglied im Presseteam oder im Social Media Team, wie man es auch immer nennen möchte, und kümmere mich da zum Beispiel um unsere Instagram-Seite zusammen mit einer anderen Freundin, Ja, dann schreibe ich auch gelegentlich mal irgendwelche Pressemitteilungen und ja, genau solche Dinge, die eben mit der Öffentlichkeitsarbeit dann zusammenhängen.
0: Na, Ihr habt ja gesagt, es ist der erste Kinder- und Jugendbeirat in Greifswald. Wie lange gibt es den denn schon und was hat euch dazu bewegt, den ja auch mit aufzubauen oder jetzt da aktiv zu sein?
3: Ich glaube, ich fange da mal an. Also der Kinder- und Jugendbeirat wurde gewählt letztes Jahr in der Woche vor der Europawahl. Und ich war schon vorher mit drin und war in der gründungs Das war also so, dass sich das in erster Linie dann aus der offenen Jugendarbeit der Altstadtgemeinden rekrutiert hat, die gründungs Dass da also Leute waren, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt endlich mal einen Kinder- und Jugendbeirat aufbauen. Weil die Stadt irgendwie schon im Februar 2017, glaube ich, gesagt hatte, wir wollen einen Kinder- und Jugendbeirat. Aber danach ist halt nichts mehr passiert. Und dann haben also diese Leute gesagt, okay, wir bauen diesen Kinder- und Jugendbeirat da auf. Und ich bin dann damit reingerutscht. Und ja, dann wollte ich also auch weitermachen. Ich war auch der einzige aus der Gründungs AG, der dann überhaupt die Möglichkeit hatte, weil die Legislaturperiode ja zwei Jahre ist und viele dann äh, in die elfte Klasse gekommen wären, äh, nee in die zwölfte Klasse gekommen wären und demzufolge nur ein Jahr hätten mitmachen können. Ja, ich wollte dann natürlich was verändern und die lokale Ebene ist einfach die, wo man am schnellsten und am ähm, direkt sichtbarsten was verändern kann.
2: Genau. Das geht mir grundsätzlich sehr ähnlich, nur dass ich eben nicht Mitglied in der Gründungs-AG war, sondern ich habe bei uns in der Pause damals in der Elfenklasse im Keller einen Flyer gesehen, der auf die Wahl aufmerksam gemacht hat. Dann habe ich mir den Flyer mal detaillierter durchgelesen. Und weil ich mich sowieso schon seit Längerem mehr politisch engagieren wollte und mein politisches Interesse eben in diesem Jahr auch stark gewachsen ist, fand ich das für eine gute Möglichkeit, in die Kommunalpolitik eben zu starten und auch den Kindern und Jugendlichen vor Ort in unserer Stadt eine größere und präsentere Stimme eben zu schaffen.
0: Vielleicht so ein guter alter Flyer hat auf jeden Fall da auch die Wirkung getan.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Auch gut nochmal zu wissen, ihr genau, habt gesagt, es gab eine, eine Gründungs-AG und die hat dann sozusagen organisiert, dass es eine Wahl geben wird. Wie viele Leute haben sich da zur Wahl gestellt? War das schwierig, die zu finden?
3: Gar nicht. Also wir hatten am, wir hatten am Anfang so ein bisschen Sorge, dass das nicht so viele werden. Deswegen haben wir dann auch in die Satzung reingeschrieben, so ein Spielraum, Neun bis 13 Leute können Mitglied des Kinder- und Jugendbeirats werden. Aber am Ende haben sich dann 24 Kandidaten und Kandidatinnen beworben und deswegen wurden unsere Erwartungen da schon relativ weit übertroffen.
0: Könnt ihr sagen, was geholfen hat, so viele Kandidatinnen und Kandidaten zu finden?
3: Wir haben alle Schulen angeschrieben in Greifswald und gefragt, ob wir da Vorstellungsrunden für den Kinder- und Jugendbeirat machen können und Vorstellungsveranstaltungen. Und das haben dann vor allem die Leute gemacht, die in dem Jahr Abi gemacht haben, die dann also wirklich zu fast allen Schulen gegangen sind, außer ein paar, die jetzt keine Rückmeldung gegeben haben. Und dann da vorgestellt haben, dann natürlich Flyer. Wir haben dann auch plakatiert, aber das erst für die Wahl. Das war noch nicht, um die Kandidaten und Kandidatinnen zu finden. Ja, das waren vermutlich so die Punkte.
2: Genau, und ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Ich bin eben auch durch diese Aktion an den Schulen darauf aufmerksam gemacht worden, Zu der Informationsveranstaltung konnte ich leider nicht gehen, weil wir genau im gleichen Zeitraum eine Klausur geschrieben haben. Aber dann habe ich eben nachfolgend diesen Flyer gesehen, der bei uns überall auslag. Und dementsprechend hat das auch dann seine Wirkung noch erreicht.
0: Mhm. Das heißt, wie viele Mitglieder sind jetzt gewählt worden?
3: 13 Leute sind gewählt worden. Einer davon ist zurückgetreten, dann aus familiären Gründen. Und das heißt, wir sind jetzt noch zwölf.
0: Und ihr habt gesagt, ihr habt beschlossen, dass ihr euch äh, jeweils für zwei Jahre wählen
1: lasst. Ja.
0: Könnt ihr nochmal sagen, das ist ja nicht bei allen Kinder- und Jugendgremien gleich, wer kann sich grundsätzlich zur Wahl aufstellen und wer kann wählen?
3: Das ist in der Satzung so ein bisschen schwammig formuliert. Also da steht dann einfach zur Wahl aufstellen und wählen kann jeder, der oder die in Greifswald sein oder ihren Lebensmittelpunkt sieht und demzufolge, ja, das sind dann also natürlich alle, die dann Schulen in Greifswald besuchen, aber auch viele aus dem Umland. Gewählt haben wir dann wirklich in den Schulen und dann stand noch eine Wahl ohne im Klecks und in der Schwalbe, glaube ich, also zwei Jugendzentren in Greifswald.
0: Das ist aber, kann ich sagen, eine ganz typische Formulierung, dass halt die Idee so gesehen wird, dass nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die in Greifswald wohnen oder dort gemeldet sind, sondern eben die wie du ja gesagt hast, ihren Lebensmittelpunkt haben, also die halt auf den umliegenden Dörfern wohnen und aber dort zur Schule gehen und damit ja auch viel Zeit in der Stadt verbringen, dass die auch oft wählen dürfen. Wie habt ihr das mit dem Alter geregelt?
3: Wählen darf man ab acht Jahren, zur Wahl aufstellen darf man sich ab elf Jahren. Also dann ab elf Jahren, so dass man dann die Grundschule beendet hat und dann also auch anfangen kann, im Kinder- und Jugendbeirat mitzuwirken. Und acht Jahre, wir wollten das Wahlalter so niedrig wie möglich haben, damit auch so viele Kinder und Jugendliche wie möglich mitwählen können. Und dann haben wir gesagt, okay, acht Jahre ist da ein gutes Alter.
0: Und nach oben hin?
3: Ähm, 21.
0: Okay, äh, jetzt würde uns auch interessieren, grundsätzlich, wie arbeitet ihr als Kinder- und Jugendbeirat zusammen? Ihr habt vorhin schon so ein bisschen durchgehen lassen. Es gibt Leute, die für Social Media zuständig sind oder es gibt irgendwie AGs. Oder das Jugendforum, erzählt mal so ein bisschen, habt ihr eine Struktur für euch, wie ihr arbeitet, wie funktioniert die?
2: Ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Grundsätzlich äh, halten wir circa einmal im Monat unsere regelmäßige Sitzung ab, wo wir uns im gesamten Beirat eben einmal treffen, über aktuelle Geschehnisse uns eben austauschen und uns gegenseitig praktisch informieren oder auch über Anträge entscheiden, miteinander diskutieren und alles, was eben sonst so anfällt. Und wenn jetzt äh, in dieser Runde eben ein größeres Projekt sich eben herauskristallisieren könnte oder sollte, was äh, mehr Arbeit bedarf, dann gründen wir zum Beispiel eine AG, um eben für dieses Projekt dann eben Leute zu finden, die das bis ins Detail dann ausplanen können oder organisieren weil das sonst eben den normalen Rahmen einer Sitzung sprengen würde und sich dann eben die Leute zusammenfinden, die auf dieses spezielle Projekt eben Lust haben und damit der ganze Beirat da nicht eben immer wieder zusammenkommen muss, weil ja eine Terminfindung mitunter ja auch, je größer die Gruppe ist, immer schwieriger wird. Genau, und sonst, wenn wir gerade nicht, Die Sitzung abhalten, tauschen wir uns halt über Telegram, den Messenger aus. Da haben wir eine Gruppe, wo wir eigentlich auch relativ aktiv im Austausch stehen. Und dort tauschen wir uns dann auch äh, über spontane Dinge aus oder besprechen Sachen, die wir auf der nächsten Sitzung eben dabei haben wollen. Genau, solche Sachen
0: wenn ihr sagt, genau, es können sich AGs äh, gründen oder so Themen weiter besprochen werden. Was gab es da schon, wo ihr gesagt habt, da haben sich Einzelne weiter drum gekümmert?
3: Also gerade aktuell haben wir eine eigene AG zu der Image-Kampagne des Landesjugendrings, zu dieser Wir-sinds-MV-Kampagne, die dann also vorbereiten soll, dass wir irgendwie ein Image-Video oder sowas drehen über unsere Arbeit im Kinder- und Jugendbeirat.
2: Genau, dann haben sich eben auch für die Foren eben eine AG gebildet oder wir haben, komme ich vielleicht später nochmal detailliert darauf zu sprechen, einmal in einer, in einem Ausschuss der Bürgerschaft etwas vorgestellt, dafür haben wir eine AG gegründet und eben dann immer so für temporäre Projekte eine kleine Arbeitsgemeinschaft aus mindestens drei Leuten, sage ich jetzt mal, immer so. Mhm. Und das funktioniert eigentlich auch bisher ganz gut und hat sich bewährt und werden wir, denke ich mal, auch in der Zukunft weiter so handhaben.
0: Hey, ihr seid zwölf junge Menschen in eurem Gremium. Habt ihr noch eine Begleitung oder jemand, der euch noch hilft oder unterstützt?
3: Ja, also das ist einmal Cassandra Engel, die Kinderbeauftragte von Greifswald und Tino Nikolai vom Stadtjugendring.
0: Und die sind immer für euch ansprechbar und sind auch bei euren Sitzungen dabei? Genau. Erzähl mal gerne von, wo du gerade schon angesetzt hast. Was habt ihr mal in der Stadt vorgestellt? Mich würde noch so interessieren, was sind nämlich genau so Themenschwerpunkte oder hattet ihr auch ein Lieblingsprojekt, das ihr bisher schon begleitet habt oder auch vielleicht sogar umgesetzt habt?
2: Ja, kann ich gerne einmal kurz erzählen, aber da an der Stelle auch noch mal kurz Werbung für unsere Website q-kreiswald.de machen. Sehr gerne. Da habe ich nämlich äh, einen ausführlicheren Text über diese ganze Thematik geschrieben und auch mit einem Beispielablauf findet man ganz oben, denn wenn man auf News klickt und dann einer der ersten Beiträge.
0: Sehr gut, das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes.
2: <lacht> <lacht> nee, aber in der Kurzfassung, das war ein ganz interessantes und spontanes Projekt und zwar haben uns im letzten Jahr über Instagram eine Gruppe von Mädchen angeschrieben, die äh, an einer Kreuzung bei uns in Greifswald äh, jeden Tag auf dem Schulweg eben vorbeifahren und dort die Verkehrssituation als gefährlich eben eingeschätzt haben, weil es dort sehr viele Beinahunfälle zwischen Autofahrern und Radfahrern und insbesondere zwischen Kleinkindern gab, weil in der Umgebung eben mehrere Schulen und auch Grundschulen liegen. Sie sind dann an uns herangetreten und haben gefragt, ob wir sie irgendwie unterstützen können. Oder ob wir allgemein irgendwas für sie tun könnten und haben eben auch geschildert, dass sie die umliegenden Geschäfte schon befragt haben und auch all diejenigen, die dort arbeiten, haben diese brisante Situation dort an der Kreuzung eben bestätigt. Dann haben wir sie zu einer unserer Sitzungen eingeladen und uns praktisch noch ein genaueres Bild von der Lage dort gemacht und uns die Problematik etwas detaillierter schildern lassen. Und dann haben wir anschließend beschlossen, dass ein Mitglied unseres Beirats sich die Situation morgens einmal selbst anschaut und sich ein Bild davon macht. Und dann hat sich eben auf der nachfolgenden Sitzung herausgestellt, dass wir uns der Sache eben annehmen wollten, weil wir die Situation genauso eingeschätzt haben, wie die Mädchen es uns geschildert hatten. Genau, und dann ging es dann ans Überlegen, was wir dann genau tun könnten. Und wir haben dann beschlossen, dass wir im Ausschuss für Klimamobilität und der genaue Name ist mir jetzt entfallen, aber ist auch nicht wichtig, auf jeden Fall der Ausschuss, wo es um Mobilität und Verkehr geht, dass wir dort eben die Verkehrsproblematik einmal ansprechen wollten und auf dieses Problem eben aufmerksam machen wollten, weil wir eben in allen Ausschüssen unserer Stadt das Rederecht besitzen und bekommen haben. Und diese Chance dann auch einfach mal wirklich nutzen wollten und auch einen eigenen Beitrag leisten wollten mit eigenen Input in diesem Ausschuss. Und dann haben wir eine AG gegründet. Ich glaube, drei Leute waren wir damals und haben mehr oder weniger einen kleinen Antragstext formuliert. Den haben wir dann zwar nicht als Antrag gestellt, sondern mehr eine Rede vor diesem Ausschuss dann gehalten. Und das wurde von allen Mitgliedern sehr positiv aufgenommen. Und endete mit einem Appell an die Verwaltung, dass die Verwaltung sich bitte einmal diese Situation anschauen sollte und auf der nächsten Sitzung eben dann Feedback geben sollte. Der Vertreter der Verwaltung, der bei der Sitzung schon anwesend war, meinte, dass die Kreuzung wohl auch schon länger im Blick der Verwaltung gewesen sein soll und er dann beim nächsten Mal den aktuellen Stand präsentieren würde. Danach ging dann im März die Coronavirus-Problematik durch, so dass sich die Antwort leider etwas verzögert hat. Aber ich meine, dass wir dann im Juni die Rückmeldung von der Verwaltung erhalten haben, dass eben entsprechende Maßnahmen geprüft wurden und dann gemeinsam mit Polizei und Straßenbauamt und anderen Gremien sich auf die Installation von Berliner Kissen geeinigt wurde. Das sind eben kleine Hubble. Nenne ich sie jetzt einfach mal auf der Fahrbahn, damit man sich ein Bild davon machen kann. Diese schwarz-gelben Teile, vielleicht hat man ja schon mal so eins gesehen.
0: Damit die Autos abbremsen müssen.
2: Genau, damit die da langsamer fahren müssen und eben abbremsen. Genau im Kreuzungsbereich, bevor man abbiegen muss, praktisch äh, liegen die jetzt und wurden, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen irgendwann dort installiert. Ja, und so konnten wir dann eben tatsächlich etwas auch mit diesem Antrag oder mit dieser Rede vor dem Ausschuss erreichen. Und für mich hat das Projekt eben schöne Erinnerungen, weil, also nicht nur, weil ich da eben aktiv beteiligt war, sondern weil das eben auch nicht unser Projekt war, sondern das ein Projekt war, wo eben unsere Zielgruppe, die Kinder und Jugendlichen in Vertretung auf uns zugegangen ist und wir ihnen direkt weiterhelfen konnten, jetzt dann nach einiger Zeit. Und das freut mich eben sehr.
0: Das ist tatsächlich ein total schönes Beispiel. Also auch müsste ja in der Stadt schon gut sichtbar sein, dass ja ähm, überhaupt auch auf die Idee gekommen sind, sich an euch zu wenden. Und dann ist es natürlich auch super, dass es das gleich geklappt hat. Und trotzdem hat es ja auch ein bisschen gedauert. Ich glaube, das ist das, was man ganz oft auch im Blick behalten muss, dass genau so Verwaltungsmühlen und Politik auch immer ein bisschen brauchen. Nicht nur mit Corona, aber. Ja.
2: Ich glaube, im Endeffekt hat das jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr gedauert, seitdem sie sich an uns gewandt haben. Klar, die Coronavirus-Problematik kam noch dazu, aber auch ohne das hätte es eben länger gedauert. Zukünftig kriegen wir das vielleicht auch schneller hin, aber es war eben das erste Projekt dieser Art für uns auch und deswegen bin ich auch sehr erleichtert, dass es eben gleich ein Erfolg war und in meinem Text auf der Website habe ich dann eben auch geschrieben, dass wir gerne öfter jetzt solche Projekte bearbeiten würden und dass das als positives Beispiel dann gleich dienen kann, dass sich auch andere Kinder und Jugendliche mit egal welchen Projekten, Problemen und Sorgen immer an uns wenden können und wir dann hoffentlich auch in den weiteren Fällen gute Hilfe leisten können.
0: Das klingt auf jeden Fall total schön. Dann frage ich mal, auf welchem Weg können Kinder und Jugendliche aus der Stadt euch dann am besten erreichen?
2: Es gibt eigentlich keinen besten Weg, aber es gibt viele Wege und alle sind eigentlich gleich gut.
0: Mhm, Dann sag mal, welche Wege?
2: Also auf jeden Fall äh, natürlich über Social Media für die Kinder oder Jugendlichen, die das eben nutzen. Also sei es Instagram zum Beispiel oder auch über unsere Webseite kann man uns eine E-Mail schicken. Oder man äh, kennt vielleicht Mitglieder persönlich, dann kann man sich auch gerne an die wenden. Oder man wendet sich an die Kinderbeauftragte zum Beispiel. Oder man wendet sich eben direkt einfach an uns in welcher Form dann auch immer irgendwie durch den persönlichen Kontakt, wenn man... Man kann ja auf der Website sehen, wer Mitglied ist und dann findet man ja sicherlich auch eine Möglichkeit, eins der Mitglieder zu kontaktieren, wenn man sie vielleicht nicht persönlich kennt, aber eben weiß, dass sie auf die eigene Schule gehen. oder. Also ein Weg findet sich immer sicherlich. Aber ich denke mal, am einfachsten und am schnellsten ist es, falls man uns nicht persönlich kennt, über Social Media oder wenn man nicht den Zugang dazu hat, über die E-Mail-Adresse auf unserer Website.
0: Wir packen eure ganzen Kontaktinfos auf jeden Fall zur Podcast-Folge auch nochmal auf den Blog und zur Podcast-Folge auch, damit wer euch jetzt kennenlernt oder jetzt von euch hört, euch darüber auch direkt finden kann. Wie schätzt ihr grundsätzlich die Zusammenarbeit von eurem Gremium mit den anderen Gremien der Stadt ein? Jetzt in eurem Beispiel hat das ja ganz gut funktioniert. Wie schätzt ihr das gerade sonst so ein mit Politik und Verwaltung? Wie läuft das da?
2: Wenn wir das jetzt mal nur auf die Ausschüsse beziehen, damit haben wir angefangen, das war eins unserer ersten Projekte, dass wir uns das Rederecht in den Ausschüssen eben in jeden einzelnen Ausschüssen äh, holen wollten. Das hat super funktioniert. Wir haben, ich glaube, es war in den meisten Ausschüssen einstimmig immer das Rederecht erhalten und es musste eben für jeden Ausschuss einzeln geregelt werden. Und insofern liegt in dem Bereich der politischen Ordnung oder der politischen Gremien auf jeden Fall eine große Akzeptanz vor und auch wenn man mit den Ausschussmitgliedern einzeln gesprochen hat, haben sie auch ein großes Verständnis und Interesse an unserer Arbeit gezeigt. Also insofern denke ich da schon, dass die Akzeptanz sehr weit fortgeschritten ist, was mich auch gerade im Anbetracht dessen, dass wir eben der erste Kinder- und Jugendbeirat sind, sehr positiv überrascht hat.
0: Wir versuchen es einfach nochmal. Genau, die Frage war, die Grundidee, so ein Kinder- und Jugendgremium zu gründen, ging ja von der Stadt aus, richtig?
3: Also die Grundidee, genau, das war ein Beschluss der Bürgerschaft, dass also ein Kinder- und Jugendbeirat gegründet werden soll. Und dann ist halt erstmal lange nichts passiert. Dann hat die Stadt eine Umfrage gemacht äh, darüber, ob ein Kinder- und Jugendbeirat von den Kindern und, Jugend- Kinder- und Jugendlichen überhaupt gewünscht ist. Die war offensichtlich Mhm. nicht so viel öffentlich, also ein bisschen überrascht, dass so wenig Leute abgestimmt haben. Aber ich glaube, da war ein Großteil interessiert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Umfrageergebnisse waren.
0: Auf jeden Fall hat die Umfrage nicht
3: nicht die erwünschte Resonanz erzielt. Sprich, es haben nicht so viele Leute geantwortet, weil keine Werbung und so weiter von Seiten der Stadt Die Stadt wollte in der Umfrage halt wissen, seid ihr bereit, euch in einem Kinder- und Jugendbeirat zu engagieren? Fändet ihr so eine Einrichtung allgemein gut? Wofür würdet ihr euch einsetzen? Und ja, es war halt echt nicht so, wie die veröffentlicht wurde.
2: Ich glaube, auf der Webseite der Stadt oder so. Weil ich habe davon auch gar nichts mitbekommen. Ja,
3: das müsste im Sommer 2018 gewesen sein. Die OZ hat danach auch getitelt, Kinder und Jugendliche in Greifswald kein Interesse an Kinder- und Jugendbeirat.
0: Hier ist ja auch spannend, dass aber tatsächlich hat ja anscheinend die nicht so hohe Teilnahme an der Umfrage euch ja dann doch nicht so richtig davon abgehalten, sich noch zumindest noch mal zu versuchen. Und wenn ihr auch sagt, sie war nicht so richtig gut findbar, es gab gar nicht die Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden, mitzumachen, sondern einige wussten gar nicht davon. Trotzdem habt ihr es ja geschafft, jetzt ein Kindergartengremium ja? zu gründen.
3: Zum Glück, ja. <lacht> Andererseits, die Satzung wurde aber auch von der AG geschrieben, nicht von der Stadt. <lacht> Was vielleicht mhm, auch besser so ist, weil wir dann doch teilweise noch unsere Ideen auf jeden Fall mit einbringen konnten. Stimmrecht und Rederecht haben sie uns trotzdem gestürchen. Ach nee, nur Stimmrecht und Antragsrecht. Rederecht haben wir ja in den Ausschüssen, in der Bürgerschaft leider
2: nicht. Mhm.
0: Das heißt, welchen Weg, also, oder gibt es einen Weg, den ihr jetzt geht, wenn ihr tatsächlich einen Antrag einbringen wolltet?
2: Wenn wir einen Antrag einbringen wollen würden, müssten wir aktuell noch über die einzelnen Fraktionen gehen, Mhm. weil wir eben weder Antrags- noch Stimmrecht haben. Aber was wir eben immer machen können, ist zu den bestehenden Tagesordnungspunkten uns äußern. Und es gibt auch in den meisten Tagesordnungspunkten ganz am Anfang dann äh, zum Beispiel Anmerkungen der Mitglieder oder Anmerkungen der Anwesenden, wo wir uns dann rein theoretisch auch mit unseren eigenen Anliegen äußern könnten, ohne über die Fraktion ähm, eben zu gehen, mhm. haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht. Wir sind damals mit dieser Verkehrsbeobachtungssache ähm, eben an den Ausschussvorsitzenden gegangen, haben gefragt, ob wir das irgendwann zwischenschieben können. Und dann haben wir das einfach auch ganz am Anfang irgendwo unterbringen können. Das war gar kein Problem. Also bisher hat uns das noch nicht großartig eingeschränkt. Schön ist es natürlich trotzdem nicht und definitiv eine Sache, die man zukünftig noch in Angriff nehmen könnte und sollte, aber wir kommen auch so erstmal ganz gut klar.
3: Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, die Verwaltung hat uns angeboten, auch über die Verwaltung die Beschlussvorlagen einzubringen. Das heißt, wir hätten trotzdem die Möglichkeit, Anträge einzubringen, aber dann muss die Verwaltung halt teilweise damit einverstanden sein, Mhm. damit wir dann diese Überparteilichkeit, die auch in der Satzung drinsteht, gewahrt haben und das nicht über die Fraktionen machen müssen.
0: Ja, okay. Das ist aber was, wie ihr ja schon gesagt habt, was ihr auch noch ein bisschen erproben müsst, welche Wege ihr da gerade gut gehen könnt. Oder vielleicht ändert sich das in in der Zukunft ja auch nochmal mit dem Antragsrecht. Genau. Seht ihr für eure Arbeit bei euch in Greifswald, gibt es sonst noch irgendwie Sachen, die ihr als schwierig beschreiben würdet? Oder wir sagen, das wäre noch besser oder da steht uns gerade etwas im Weg?
2: Da hätte ich zweierlei jetzt erstmal. Einmal ist es, trotz all dessen, dass wir da vielleicht auch schon gute Fortschritte erzielt haben, immer noch schwierig, unsere Zielgruppe, die Kinder und Jugendlichen, eben gezielt zu erreichen. Da haben wir noch nicht die passenden Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit gefunden. Es kommt einfach immer wieder vor, dass dann in privaten Gesprächen mit Freunden oder Bekannten eben die Frage gestellt wird, ja, hey, du bist doch im Kinder- und Jugendbeirat, was macht ihr denn da eigentlich? Mhm. Das von unserer Arbeit einfach noch viel zu wenig nach außen dringt. Und das ist ein Punkt, den wir zukünftig definitiv noch in Angriff nehmen müssen. Und auch eben, dass wir alle Altersgruppen gleichermaßen erreichen können. Sei es dann über Zeitung, Social Media, Pressemitteilungen oder etwaiges. Aber da müssen wir eben noch die Erfahrung sammeln und eben selbst rausfinden, welche Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit für welche Zielgruppen gut funktionieren. Mhm. Und was dann immer noch schwierig ist bei uns in der Gruppe, das liegt, natürlich auch allgemein an Gruppen, von den Mitgliedern gleichermaßen möglichst Input und Meinung zu erlangen. Das ist eine Sache, an der man arbeiten kann, bin ich der Meinung. Und was auch gut veränderbar ist, damit es einfach nicht in Gruppen und Diskussionen nur dazu kommt, dass zwei oder drei Leute miteinander reden und der Rest einfach nur immer alles abwinkt. Vor der Problematik stehen wir noch ein bisschen, aber ich denke, das ist auch ganz normal und auch kein Einzelfall, aber trotzdem etwas, woran man arbeiten kann.
0: Ja, genau. ja, es ist ja so, dass man sich als Gruppe ja auch erstmal eine Weile finden muss und auch die Arbeit ist ja neu und auch vor allen Dingen für euch in Greifswald neu. Ihr könnt vielleicht auf Erfahrungen von anderen Kindern und Jugendparlamenten und Gremien so ein bisschen zurückgreifen, aber ihr müsst es für euch auch erst finden.
3: genau. Ansonsten ist noch der Punkt, dass es gab ja diese Frage nach Themenschwerpunkten und da sehe ich noch so einen kleinen Punkt, den wir äh, lösen müssen. Wir haben nämlich leider noch keine wirklichen Themenschwerpunkte. Wir möchten jetzt auf unserer nächsten Sitzung mal gucken, was wir dann im nächsten Jahr erreichen wollen und dann wird das hoffentlich gelöst. So.
0: Ja. Eine Frage, die ganz viel ja auch beim Vernetzungstreffen der Kinder- und Jugendparlamente oder auch bei anderen Kinder- und Jugendgremien immer interessant ist. ist, Habt ihr eigentlich ein eigenes Budget? Habt ihr Geld zur Verfügung für eure Arbeit?
2: Also ich weiß, dass andere Kinder- und Jugendparlamente, Gremien, Beiräte von der Stadt aus direkt auch Geld bekommen. Das bekommen wir nicht. Wir verfügen über den Jugendfonds der Partnerschaft für Demokratie. äh, Demokratie leben. Mhm. Da haben wir ein Kontingent von letztem Jahr äh, 5.000 Euro und das wurde dann aufgestockt in diesem Jahr auf 10.000 Euro und wird hoffentlich in der Zukunft auch weiter dann so gehandhabt, dass wir eben über dieses Geld verwalten können. Und damit können wir dann eben gut unsere eigene Arbeit, unsere eigenen Projekte oder eben auch irgendwelche anderen Projekte von Kindern und Jugendlichen oder für Kinder und Jugendliche finanziell unterstützen. Und das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert und wir konnten damit auch schon viele gute und schöne Projekte unterstützen Mhm. und das ist bisher immer sehr
0: gut verlaufen. Dann komme ich auch schon fast zum Ende meiner Fragen. So ganz allgemein, was wünscht ihr euch für Kinder- und Jugendparlamente und Beiräte?
2: Ich würde mir wünschen, dass es für diese Art von Gremien eben eine breite Akzeptanz, was aber meiner Meinung nach eher nicht das Problem ist, sondern eben eher eine breite Bekanntheit, was ich auch gerade schon bei uns ein Problem eben angesprochen habe, für die Arbeit gibt, dass eben die Arbeit viel mehr im Vordergrund steht und auch von der eigentlichen Zielgruppe wahrgenommen wird und man eben nicht immer ständig gefragt wird, was man denn eigentlich überhaupt tut, sondern dass man eben auf die Arbeit vielleicht angesprochen wird und gefragt wird, ja, die dieses und dieses Projekt habe ich gesehen, erzähl mir mal ein bisschen was darüber. Das würde ich mir gerne für die Zukunft wünschen.
3: Viel mehr Mitsprache. Wir haben das ja jetzt, dass wir nicht mal Antragsrecht haben. Das, finde ich, braucht auf jeden Fall jeder Kinder- und Jugendbeirat. Dafür müssen wir dann die Kommunalverfassung MV ändern. Das steht da leider drin, dass Beiräte kein Mitspracherecht haben. Oder die lesen das mhm. alles auch so raus. Ich weiß es nicht genau. Und ansonsten, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir dann ein Stimmrecht für Kinder- und Jugendbeiräte haben, weil das ja die Ver- die Vertretung für Kinder und Jugendliche ist, die sonst keine Mitsprache haben, zumindest bis sie 16 sind. Und dann finde ich, wäre es schon angebracht, wenigstens eine Stimme in der Stadt- oder Gemeindevertretung an den Kinder- und Jugendbeirat zu geben. Aber ich glaube, realistisch ist erstmal, wenn wir sagen, okay, wir bringen das Antragsrecht irgendwie auf Landesebene durch. Und dann wäre das schon mal schön.
0: Okay. Gibt es etwas, das ihr euch für Kinder und Jugendliche wünscht, ganz allgemein?
2: Genauso viel. Ich würde mir wünschen, dass man den aktuellen Weg, den man gerade eingeschlagen hat, als Gruppe von Kindern und Jugendlichen eben weiter fortsetzt, dass die Interessen weiter in den Vordergrund gerückt werden, was meines Erachtens nach in den letzten Jahren stark zugenommen hat und auch sehr gut funktioniert hat, gerade auf Bundesebene, aber eben auch auf Landesebene. Und wenn man diesen Weg jetzt weiter fortsetzt und weiter eben mit mehr Input eben füttert, dann ist man da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube auch, dass MV schon im bundesweiten Vergleich gut aufgestellt ist, was Vertretung von Kindern und Jugendlichen anbelangt. Aber das sollte auch auf Bundesebene vielleicht dann mal in Angriff genommen werden, dass eben überall die Möglichkeit besteht, solch eine Vertretung zu gründen oder auch gründen zu lassen, je nachdem, wie man das dann entsprechend regelt. Aber dass es eben überall die gleichen Möglichkeiten gibt und nicht nur durch regionale Unterschiede eben geregelt wird, wer welche Möglichkeit zur politischen Teilhabe haben darf und wer nicht.
3: Ich würde auch hier sagen, wieder viel mehr Mitsprache, auch für Kinder und Jugendliche allgemein. Wir haben das jetzt, dass bei Wahlen ein großer Anteil der Menschen, über, äh, der Wählerinnen und Wähler über 60 ist, demzufolge die Politik genau für diese Menschen gemacht wird. Auf der anderen Seite haben aber die Kinder und Jugendlichen, die von der Politik ja großteils betroffen sind, auch am längsten betroffen sind, gar kein Mitspracherecht. Es gibt ja keine Möglichkeiten, auf Landes- oder sogar auf Bundesebene mitzureden. Du kannst es auf kommunaler Ebene machen, das hilft aber erstmal so nicht. Und da wäre es halt schön, wenn man bei wichtigen Entscheidungen auch die Meinung von Kindern anhören würde, von Kindern und Jugendlichen.
0: Mhm. Nochmal ein großes Plädoyer für viel mehr Mitsprache und viel mehr Partizipation.
3: Genau. Das ist immer wichtig. Davon lebt Demokratie.
0: Okay, dann meine vorletzte Frage ist, gibt es noch etwas, das ihr noch uns erzählen, sagen oder loswerden wollt, was ich nicht gefragt habe, euch aber nochmal wichtig ist?
2: Ich finde es wichtig, auch Kindern und Jugendlichen eben den Mut zu geben, die gerade keine Möglichkeit sehen, sich irgendwie politisch zu engagieren ähm, oder ihre Wünsche, Interessen oder was auch immer auszudrücken, vielleicht doch einfach mal den Mut zu fassen und es einfach zu machen. Das hilft viel. Oder sich eben aktiv umzuschauen, wo man seine Position, seine Interessen eben artikulieren, ausdrücken kann. Das hilft viel. Und auch wenn es in der eigenen Stadt vielleicht keinen Interessensverband gibt, der die aktuellen Bedürfnisse oder die aktuelle Zielgruppe vertritt, könnte man das ja dann als Anreiz nehmen, eben solch einen Interessensverband zu gründen.
3: Ansonsten, falls das hier Kinder und Jugendliche aus Greifswald hören, hätte ich noch so ein paar Veranstaltungshinweise, also in erster Linie ein. Ähm, Sehr
0: gerne.
2: 26. August? Der Podcast erscheint erst Ende August oder im September. Also das stimmt, ja.
0: <lacht> genau.
3: Dann weise ich im Allgemeinen darauf hin, dass wir jeden Monat Jugendliche sagen können, was sie in Greifswald stört, was sie gerne anders hätten. Und... Wir leiten das dann an die Stadtverwaltung weiter. Zumindest ist das so die Idee, dass wir also die ganzen Ideen da sammeln, das Ganze an die Stadtverwaltung oder an die Bürgerschaft oder wen auch immer dann weitergeben, um dann da für Kinder und Jugendliche Entscheidungen zu erwirken. Und das wäre schön, wenn die gut besucht sind. Bisher war es immer so mittel, bis auf das eine, wo wir mit dem Bürgermeister ein Kinder- und Jugendforum hatten. Das war ziemlich gut besucht. Und das heißt, wenn ihr also Wünsche habt oder Anregung, irgendwas an den Kinder- und Jugendbeirat, dann geht das nicht nur über Social Media oder über Mail oder so, sondern ihr könnt das auch persönlich machen. Einmal im Monat sind unsere Kinder- und Jugendforen. Die Termine müssten dann irgendwann demnächst rauskommen. Da kümmern wir uns dann drum.
2: Genau, die stehen eigentlich auch immer auf unserer Webseite dann. Da findet man das auf jeden Fall. Da findet man alle unsere Termine, nicht nur die von den Jugendforen. Also schaut gerne bei unseren Veranstaltungen vorbei.
0: Okay, dann danke ich euch für das Interview und den Einblick in eure Arbeit. Habt ihr noch eine Frage? die ich den anderen Kinder- und Jugendparlamenten, die noch in den Podcast kommen, stellen soll. Gibt es was, was ihr noch wissen wollt von den anderen?
2: Mich würde interessieren, was bei uns jetzt eben nicht der Fall war, weil wir eben der erste Kinder- und Jugendbeirat sind, was die Erfahrung von älteren Mitgliedern, die eben schon eine wiederholende Legislaturperiode eben dann im Amt sind, falls es sowas dann bei den entsprechenden ähm, Gremien gibt, falls was diese Erfahrung dann konkret ausmacht oder was man daraus eben mitnehmen kann, was uns dann eben jetzt in dieser Legislaturperiode eben fehlt und wie viel Nutzen man aus einer Amtszeit, die schon länger zurückliegt, eben noch man noch ziehen kann.
0: Mhm. Friedrich, hast du noch was? Wenn du gerade was sagst, können wir dich gerade schon wieder nicht hören. <lacht> Keine weiteren Fragen. Alles klar. Hast du in den Chat geschrieben, das sehe ich. Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr da wart bei uns im Podcast. Ich wünsche euch viel Erfolg und Kraft und Motivation für eure weitere Arbeit. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die liebe Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder irgendwann mal. Wenn ihr mich hört, dann auch vielen Dank von mir. Ah,
3: ihr hört mich, oder?
2: Ja, Ja. wir hören dich. Sehr gut.
1: Vielen Dank für das Interview. Und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast doch gerne weiter, abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes oder unter www.jmmv.de podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jmmv.de. Bis zum nächsten Mal!